0: Entonces, primero, cuando, cuando es commodity y no hay una diferenciación significativa, tienes que recargarte en el servicio, en la rapidez, pero sobre todo en las relaciones. Recordemos esta regla que yo dije, la gente compra de la gente en la que confía.
1: Bienvenidos agrotitanes, antes que nada, muchas gracias por estarnos escuchando, les agradecería mucho, nos puedan dar su retroalimentación con respecto a los episodios, sugerencias, resultados, la verdad es que para mí es un gran honor poder leer comentarios, tanto en iTunes o en Spotify. En esta ocasión me tocó entrevistar a Alberto, Alberto es una persona que me ayudó mucho a comprender la visión de las ventas, de la barrera la ponemos nosotros, y la barrera... La ponemos nosotros, ¿por qué? Porque queremos empezar a vender sin tener un sustento de un sistema que nos ayude a poder ser más eficientes en el proceso de la venta y la concretación del resultado. Estimado Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Grotitanes. Bienvenidos. Pues me gustaría que me dieras la oportunidad de presentarte. ¿Quién es Alberto? Y... ¿Y qué nos puedes aportar en este podcast, mi estimado?
0: Con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, pues mira, eh, déjame, te comento. Eh, yo estudié una carrera universitaria, después estudié una maestría, <coughs> y cuando me puse a trabajar, cuando yo era estudiante, no quería ser vendedor. O sea, yo, como muchas muchos otras personas que estudian una carrera universitaria, tienen aspiraciones de ser ingenieros, de ser licenciados, de ser contadores. Y, y yo no era la excepción. Y para mí el vender me parecía como que algo que no era adecuado para alguien que estudiara una carrera universitaria. Entonces, en principio no me gustaba, pero alguna vez tuve, cuando me gradué, me gradué de la maestría, eh tuve la oportunidad de que me entrevistara una compañía que probablemente conoce, conoces y conocen muchos de, de, tu, de tu auditorio, que se llama Procter, y Gamble. Se llama Procter y Gamble. Es una compañía de las más importantes en productos de consumo. Y cuando me entrevisto para un puesto de mercadotecnia, me dicen, pero primero tienes que pasar por ventas. Y yo decía, bueno, pues si ese es el requisito y me gusta esta compañía, eh, eh, ha sido mi sueño entrar a esta compañía, pues con mucho gusto entro, entro a ventas, ¿no? Finalmente va a ser algo temporal. Bueno, esa temporalidad realmente no se dio. ¿Y por qué no se dio? Porque esta compañía, entre otras cosas, tenía la característica de enseñarte a vender, de llevarte por un proceso a través del cual tú pudieras vender. O cualquier, pudir, cualquier persona pueda vender. Hay la noción, existe la creencia entre algunas personas que dice que eh, eh, el vendedor nace. Y yo estoy convencido que el vendedor se hace. Entonces, inspirado en esa forma de comportarse, en esos sistemas para entrenar, en esos comportamientos, porque había un proceso para las visitas en ventas. Entonces, había un proceso que te decía, mira, desde el día, por ejemplo, desde el día antes... Tienes que, que planear a quién vas a visitar y qué les vas a vender. Y entonces, eh, el día siguiente, cuando haces tu primer visita, y en cada visita tienes que eh, revisar tus objetivos, verificar quién es el dueño, sus características. Y una vez que revisas eso, entras al negocio, verificas cómo está la situación, checas inventarios, le haces una propuesta. Y entonces, la gente eh, que entraba a Procter, yo... Todos seguíamos un procedimiento, de manera que era una empresa muy sistemática y bueno, así fue como yo aprendí a vender. Y de pasar de una idea de que no me gustaba, como hay mucha gente en México que dice, y en el mundo, que dice, no me gusta vender, no me gustan las ventas, para mí no, no, no se da el ser vendedor, yo les diría, quítense de esa creencia. O sea, cualquiera podemos vender cuando se aplica un sistema, porque finalmente la venta es un conjunto de comportamientos. La venta productiva es un conjunto de comportamientos más productivos. Todos sabemos que hay vendedores, esos que dicen que nacieron para ser vendedores, llevan a cabo una serie de acciones todos los días. Bueno, ¿por qué no copiar esa serie de acciones que llevan a cabo todos los días? Que, complementando el, el comentario de esa serie de acciones, también son formas de pensar. Entonces, son formas de pensar y actuar que distinguen a un buen vendedor. Y Entonces, así con esa forma de actuar y de pensar, yo pasé de ser vendedor a ser gerente, porque esa era una de las características que tenía esta compañía a la cual eh, ten, le, le debo mucho, que es Procter y Gamble, porque me permitió pasar de ser un vendedor hasta ser uno de los directores de algunas de las divisiones que tenía de productos en esa época. Y después de ahí ya fui director de ventas en otras dos compañías. Inclusive tuve una experiencia internacional y lo que me hacía exitoso y por eso pude crecer en el mundo corporativo, era aplicar lo que yo había aprendido, lo básico. O sea, lleva a cabo un procedimiento y si lo llevas a cabo, aplica, aplica este sistema y si lo llevas a cabo, este vas a ser exitoso a la hora de vender. Y entonces se da una carrera de 20 años en donde ocupé puestos directivos, este, con eso pude educar adecuadamente a mis hijos, es decir, le, le debo mi vida a las ventas. Y llegó un momento hace 15 años en donde después de tener una experiencia internacional pensé en poner mi propio negocio. Y se me ocurrió poner el, un negocio de consultoría y capacitación y coaching en ventas, ahora que está muy de moda la palabra de, de coaching, pero en el fondo lo que hacemos es que ayudamos a empresas que, por ejemplo, tienen buenos productos y, sin embargo, no encuentran maneras de seguir creciendo como deberían, o que tienen buenos vendedores, tienen vendedores experimentados, pero no se generan nuevos negocios como deberían cada año. O tienen vendedores que, como comúnmente pasa, caen en su zona de confort. Estos vendedores pudieran ganar mucho más de lo que ganan, ayudando así a las compañías. Y finalmente parece que están cómodos en esa zona de confort. Entonces, ayudamos a este tipo de empresas. Y eso es lo que, lo que me gusta de mi trabajo. Llevo 15 años haciendo esto. Estamos afiliados a una red de franquicias a una red de oficinas que mundialmente tiene más de 250 oficinas. Mundialmente tenemos más de 600 instructores certificados bajo el sistema de ventas Sandler que eso es, es un sistema. Y yo vivo 15 años entrenando a cientos de vendedores cada año. Ah, no solamente en México, también he tenido eh, clientes en, en Sudamérica, en Centroamérica... Y entonces a eso me he dedicado, a difundir un sistema para vender. Y con eso ayudamos a nuestros clientes. Eh, como parte de esta red internacional, pues tenemos una gran cantidad de contenidos y de programas que tratamos o buscamos implementar en las diferentes localidades en las que nos encontramos. Ahora, eh, con esto de la pandemia, eh, nosotros estamos instalados en Guadalajara pero aunque ya lo veníamos haciendo, ahora impartimos sesiones de entrenamiento a gente que se encuentra prácticamente en cualquier lado del país. Entonces, hoy en día tenemos eh, grupos de estudiantes que se unen a nosotros cada semana para programas de ventas, programas gerenciales y programas directivos. Entonces, tenemos un gran portafolio. Como Sandler, el otro día me, me hicieron llegar una información Hemos impartido más de 3.000 sesiones en el primer trimestre de la pandemia, es decir, durante la primavera de este año, entre marzo 21 y, y junio 21. Eh, impartimos más de 3.000 sesiones virtuales alrededor del mundo. Entonces, sesiones que duran una hora, que duran dos horas, que duran tres horas. Eh, y entonces eso nos hace los líderes en el mercado. Pero déjame regresar a la parte de los vendedores. ¿Y qué es esto del sistema? Bueno, nosotros tenemos, lo reconozcamos o no, un sistema para vender. Es decir, cuando nosotros, sin saber cómo vendemos, tenemos un sistema y mucha gente tiene la noción de cómo vender. Es decir, mucha gente piensa que conociendo las características y los beneficios del producto y ensalzándolos a los ojos de tus clientes, ellos van a decidir comprarte. Y entonces, hoy en día se cree que un buen vendedor es alguien que habla mucho, que recita todas las características y los beneficios de los productos. De hecho, no sé si ustedes recordarán eh, que hace unos tres, cuatro años hubo un video de un muchacho que vendía empanadas y que alguien lo nombró el mejor vendedor del mundo. Porque era un muchacho muy elocuente que trataba de, conven de convencer a sus clientes por todos los medios de que le compraran empanadas. De hecho, no sé por qué le nombraron el mejor vendedor del mundo. Y es con todo respeto. ¿eh? Este, no, no sé por qué lo nombraron de esa manera, porque en el video que mostraban, ni siquiera vendió. O sea, simplemente era muy elocuente repitiendo muy elocuentemente las características de sus empanadas ¿no? y lo rico que sabían y trataban de pintar una imagen eh, emocionante y favorable alrededor de sus productos. Pero hoy en día la venta ya no se hace de esa manera. Hoy en día tú tienes que conocer las necesidades de tus clientes. Y eso todavía se hace más relevante en esta época de, del COVID. ¿Y por qué se hace más relevante? Porque hay que reconocer que nuestros clientes están cambiando. Nuestros clientes están modificando su escala de valores, sus preferencias, la forma de hacer negocios. O, hoy en día, por ejemplo, ya es muy difícil, por lo menos en este momento, visitar a tus clientes para hacer algún tipo de ofrecimiento. Hoy te tienes que apoyar de la, de la, de la tecnología. Entonces, la, la, el mercado está cambiando. Definitivamente, el mercado está modificando su forma de de pensar, de comprar y nosotros como vendedores debemos de modificar nuestra forma de vender. Entonces, regresando al, al sistema de ventas tradicional que así le voy a llamar a esta forma de que basado en tus características y beneficios, tú ofreces un producto, un servicio y esperas que tu prospecto te compre el, el producto que tú ofreces y ensalzas las, los beneficios y las maravillas como una forma de convencer pero el, el comprador de hoy en día desde hace algún tiempo pues ya ya no se traga las palabras del vendedor es decir hoy en día tiene mucha información, eh, él mismo se documenta, él mismo investiga en, en internet características y beneficios de los productos y hoy es, hoy en día es un, un comprador más informado pero sin embargo la forma de vender que usamos la mayoría de las personas no me refiero a los de Sandler, afortunadamente vendemos, buscamos, yo ahorita les voy a explicar esa otra manera, pero la mayoría de la gente vende, digamos a lo tradicional, de la misma manera que vendía en la segunda parte del siglo pasado. O sea, durante todo 1950, 60, 70, 80, 90, vendió de la misma manera. Todavía entrando a los 2000, vendió, vendió de la misma manera ensalzando las características y beneficios de sus productos, persiguiendo a sus clientes y eh, tratando de convencerlos de que les compre. Sin embargo, esta forma de vender tiene muy poca probabilidad de éxito. De hecho, cuando hemos hecho los análisis de clientes antes de que se convirtieran nuestros clientes, en promedio vendían en una de cada diez oportunidades. Es decir, de cada 10 posibilidades de venta con personas que habían tratado de convencer, con, con personas que habían tratado de, de influir con sus características y beneficios, solamente uno de cada 10 les compraba. Eso significa que nueve de cada 10 no les compraba. Después de haber tratado de convencerlos, después de andarlos persiguiendo, después de, de andarlos cazando en su oficina, en... El, por mensaje, por correo electrónico, y hasta que ya no obtenían respuesta, finalmente se daban por vencidos estos vendedores y decían, creo que aquí no voy a hacer nada. Terminando en un estado de frustración porque, inclusive con algunos clientes que parecen muy motivados, de hecho, la motivación de un posible cliente no es sinónimo de compra. Es decir, podemos encontrar prospectos muy motivados y de hecho la mayoría actúa de esa manera. Mira, hablando de, de cómo actúan los compradores típicamente cuando se acerca un vendedor de este tipo. Primero, cuando alguien siente la presencia de un comprador establece un mecanismo de defensa porque a nadie nos gusta que nos vendan. Nos gusta comprar, no nos gusta que nos vendan. Entonces, metemos una, una barrera psicológica para mantener a raya a los vendedores. Y no somos completamente honestos. De hecho, déjame platicar una anécdota muy rápida. Eh, un día antes de, del COVID, yo tengo un primo que es sacerdote. Y eso no impidió que le robaran su carro. Bueno, todos estamos expuestos a, a la delincuencia. Le robaron su carro, afortunadamente estaba asegurado. Y entonces, después de que lo, lo acompañé a reportar el robo y de todos estos trámites, eh, un día me dice: Ya me pagó el seguro, mi, el reemplazo de mi automóvil, y voy a ir a dar el enganche para comprar otro. ¿Y qué vas a comprar? Pues voy a comprar un carro económico de la Nissan. Creo que me dijo un march o algo así, ¿no? ¿Me podrías llevar? Por supuesto. Entonces, pasé un sábado por él, por supuesto, no iba vestido de sacerdote, pero llegamos a la, a la agencia y se nos topa se nos pa, top, topamos con un carro ahí, un carro de lujo que no lo vas a comprar, pero pues a ver qué se siente subirse a un carro de lujo y de de, de alto precio, un carro deportivo de lujo. Entonces yo me subo del lado del piloto y mira qué bonito el volante, él se sube del, del lado del copiloto, se le acerca un vendedor, recordemos que mi primo es sacerdote y le dice, "Señor, ¿le puedo ayudar en algo?" y mi primo le dice, "No, gracias, estoy viendo." Y entonces, bueno, ya se va el vendedor yo le digo, voy a ver, primo, ¿qué acabas de hacer? ¿A qué te refieres? ¿Qué le dijiste a quien se te acercó? No, pues es un vendedor. Le dije que, que, que no más estamos viendo. ¿Qué, no venimos a comprar tu carro? Pues sí, pero le dije que no más estábamos viendo. Le dije, bueno, ese no es el problema. El problema es que tú, siendo sacerdote, acabas de decir una mentira. Y mentir es pecado, te vas a tener que confesar. Lo curioso es que su, fue su respuesta, porque okay. su respuesta automática fue, lo que tú no sabes es que en la Biblia hay un apartado que dice que si le mientes a un vendedor, eso no es considerado pecado. Y entonces, por supuesto que me dio mucha risa, pero, <risa> pero es verdad. O sea, la gente piensa que puede mentirle a un vendedor y no pasa nada, porque es un vendedor. Y entonces mucha gente le dice a los vendedores, no, sí, mándame una propuesta, este, se ve muy bien tu, tu, lo que ustedes proponen mándame una cotización cuando en realidad no tienen ninguna intención de comprarle a ese vendedor es más, no tienen ni dinero ¿Sí? algunos no voy a decir que todos, algunos son honestos y dicen mira, no me interesa, no tengo dinero, pero la gran mayoría no le gusta decir que no entonces en ese sentido que dicen déjame pensarlo, lo voy a consultar con la almohada yo te aviso, este, yo te hablo, o llámame en dos meses. O sea, una cantidad de pretextos que ya conocemos, pero es una señal inequívoca de que no te van a comprar. O sea, cuando no te encuentras un comprador comprometido, verdaderamente interesado, que puede establecer compromisos, regularmente no te van a comprar. Y bueno, y entonces en ese sistema tradicional de vender, Encontramos muchos vendedores frustrados. Mucha gente que pudiera haber sido muy buen vendedor, pero confrontarse con este tipo de frustraciones que además se lo toman personal a algunas personas, este, pues terminaron con carreras que pudieran haber sido exitosas en ventas. Pero, y todo esto lo digo porque cualquiera puede vender cuando aplica un buen sistema de ventas. Déjame comentar a grandes rasgos lo que es el sistema de ventas Handler
1: me detengo a, a interrumpirte porque a mí que soy una persona que me gusta las ventas siempre entender ese proceso es reafirmar que una venta o las ventas son la sangre de las empresas y si nos puedes claro. dar esa, esa apertura, bienvenido y te lo agradezco de antemano muchísimo
0: No, con, con mucho gusto para eso estamos aquí y eso es parte de lo que enseñamos en, en Sandler, que dicho sea de paso aquí en México tenemos varias sucursales en las principales ciudades del país. Y, bueno, al final eh, voy a proporcionar mis datos. Eh, eh, el primer paso para vender. Cuando tienes una interacción, y, y si quieren después me, me regreso un poco a, a las actividades de búsqueda de clientes de prospección. Entonces, el primer paso para vender es cuando tienes una interacción crear un ambiente de confianza. Pero un ambiente de confianza genuino, interesado por ayudar a tus clientes. Entonces, independientemente de nuestro estilo de personalidad, yo tiendo a ser un poco serio, pero a la hora de vender, necesito crear confianza con mis clientes. En Sanders decimos que vender es una actuación. Entonces, tú, mientras estés vendiendo... Sin perder tu autenticidad, vas a actuar y vas a interesarte genuinamente por el interés de tu cliente para empezar a crear el ambiente de confianza que es necesario para desarrollar cualquier oportunidad de ventas. De hecho, si no creas confianza, no habrá venta. La confianza es súper necesaria para crear el ambiente propicio para hablar del negocio. Y yo te diría si no logras establecer confianza, mejor retírate. Porque todo lo que siga después de no haber creado confianza va a ser manipulación, mentira, verdades a medias y vas a perder tu tiempo.
1: Entonces, lo mejor es... Quisiera interrumpirte ahí un poquito, mi estimado Alberto. A ver, por decir, ahorita que estamos en este tema de la pandemia y que tenemos esa restricción de poder tener un acercamiento físico, ¿cómo podría uno establecer una confianza a lo mejor ni siquiera viendo a la persona, sino realmente desde una comunicación por el oído o algo así. ¿Cómo, cómo se podría eh, eh, hacer esa interacción?
0: Claro, con mucho gusto. Eh, bueno, tenemos afortunadamente el medio telefónico, es decir, la creación de confianza, si bien se facilita cuando estamos frente a frente, por la forma en la que nos comunicamos los seres humanos, eh, hacerlo a distancia no es y no debería de ser un obstáculo, particularmente en estos tiempos. Entonces, algo que nosotros recomendamos es hacer llamadas, llamadas de prospección. Idealmente a prospectos referidos, a prospectos que reaccionaron ante una publicidad. Pero si no tienes ni referidos, no tienes publicidad, pues vas a tener que hacer algo que llamamos llamadas en frío. A llamadas en frío, para quienes sea nuevo en este tipo de conceptos, que es muy común que no toda la gente sepa qué es esto de llamadas en frío, se refiere a estas llamadas como las segura, que seguramente te han hecho. Es decir, es hablarle a alguien que no te conoce ni tú lo conoces. Simplemente tienes el nombre y el teléfono y sabes que es parte de tu mercado meta. Es decir, sabes que es de una empresa o es alguien a quien crees que puedes venderle. Entonces, esas llamadas en frío, eh, desde el punto de vista de los sistemas de ventas, Andler, deben de seguir una mecánica. Deben de seguir una mecánica para no sonar como estas llamadas que te hacen para ofrecerte planes tarifarios o seguros o tarjetas de crédito o créditos, etcétera. Entonces, no debes de sonar así, como, recordemos cómo suenan esas llamadas.
1: Como pues, máquina no es permitido, pues, porque esas son como si te hablara un bot, ¿no?
0: Así es, así es, como un robot de que, muy buenos días, este, tenga usted, tenga una maravillosa mañana, por su gran eh, eh, comportamiento crediticio, usted ha sido elegible para tener este beneficio que solamente usted y su familia pueden tener. O sea, y entonces tú dices, ¿quién me está hablando? ¿De qué se trata? ¿No te dejan...? no te dejan reaccionar, ¿no? Y entonces este, los beneficios que ustedes va a obtener, o sea, se echan una perorata de unos 3, 4 minutos y tú dices, ¿qué onda? Ni me interesa. Mucha gente en el momento que recibe eso cuelga o mucha gente antes de que le digan cualquier cosa dice, no me interesa y no me vuelva a llamar. Entonces, cuando yo hablo de hacer llamadas en frío, es una manera diferente de hacer las llamadas. Una llamada en frío al estilo como nosotros lo, lo, lo proponemos es, primero, hazte consciente del tiempo del prospecto. Es decir, mira, eh, Juanito, mire, señor José, este, no lo interrumpo, no le hablo en un mal momento. Eso ya en sí rompe el patrón que, de las llamadas en frío que hacen tradicionalmente algunas compañías. Eh, en el momento que te dice quién me habla o de qué se trata, tú deberías de decirle, mire, si me permite un momento, le digo de qué se trata mi llamada, me voy a tardar un minuto y usted me dice si seguimos hablando o si colgamos, si no le interesa. ¿Le parece bien? Ah, pues a, a ver, ¿de qué se trata? no? Entonces, se trata de, a, a partir de ahí, construir un guión, algo que llamamos en Sandler un comercial de 30 segundos, que habla muy brevemente de cómo has ayudado a tus clientes a mejorar su productividad, a ahorrar, a, a crear buenos negocios, es decir, el comercial es único para cada persona y es un concepto eh, similar, muy similar a esto que algunas personas conocen como el elevator pitch o el discurso de, ole, de elevador que hace noción a, o hace referencia a, a un discurso o qué le dirías a un posible cliente en el tiempo que toma ir del primer piso al piso 8 o 9, donde se va a bajar tu, tu prospecto. ¿Qué le dirías en esos 30 segundos que dura el, el elevador? Como para que se interese y te invite a hacer una cita con él. Entonces, hay que crear este mensaje. Hay que crear este mensaje atrayente para aquellos que son parte de tu mercado meta y que están padeciendo o que están sufriendo de problemas como los que tú ayudas a curar. Entonces, me regreso a la llamada. Primero, una, un inicio que no es el común. Después, un acuerdo anticipado de que va a durar un minuto y que si no le interesa, colgamos. Después, el mensaje, el elevator pitch o mensaje de 30 segundos al estilo Sandler. Si la persona no se interesa, pues cuelgas y ahí se acabó la llamada. Si le interesa, la persona se interesa y dice, oye, este, ¿y cómo le hacen entonces para ayudar a...? ¿Dijiste que le ayudan a vender más? Este, pues sí, pero ¿por qué le interesó esa, esa parte? Entonces, se trata de hacer un diálogo para que haya un motivo para hacer una cita. Una cita que en estos momentos probablemente no es presencial. Una cita virtual para en un momento, con más calma, profundizar en los temas que son de interés de tu cliente. Entonces, lo ideal es que hagas esta primera llamada para establecer una siguiente llamada para profundizar en los temas. Ahora, ¿qué pasa si ahí mismo tú y el prospecto tienen el tiempo para seguir hablando? Pues te sigues hablando. Pero si no fuera el caso, entonces programas una llamada para después e idealmente lo que sugerimos es apóyate en la tecnología. Hay muchas soluciones de Microsoft Teams, eh, Zoom. Eh, hay, muchas, hay muchas variantes. Inclusive hoy el WhatsApp te puedes hacer este videollamadas o el FaceTime. Eh, entonces, busca que la interacción sea viendo a la persona a los ojos y que él te vea. ¿Para qué? Porque como dijimos, de por sí la, la, la distancia enfría un poco la interacción Tú quieres mirar a los ojos a la persona que está del otro lado de la línea y sería bueno que él te mirara a los ojos para que se cree este ambiente de confianza.
1: Perfecto. ¿Qué ejemplo nos acabas de dar? Por decir, si en este caso tú como método Sander, como persona enfocada en ventas, podrías decir, a ver, señor, eh, me permite una llamada, un 30 segundos, un minuto y decirle, ¿sabe que el principal problema de las compañías en venta es por el tema cultural. Nosotros hemos podido desarrollar un método para llevar a capitalizar que aunque sean diferentes este, temas, bueno, yo, yo ensayo el guión así ahorita con respecto a lo que me estás contextualizando, de esa forma sería empatizar con el dolor que sabemos que es la, ven, la venta, ¿no?
0: Sí, con, con el dolor que pudiera estar sintiendo el cliente. O sea... Él sabe, por ejemplo, en mi caso, que no está vendiendo lo suficiente. Cuando yo le doy mi mensaje, se identifica con él porque sabe que sus vendedores no están generando nuevos negocios, sabe que sus vendedores están en zona de confort, sabe que tiene buenos productos que tienen potencial, pero por falta de seguimiento, por falta de eh, ideas de sus vendedores, no está creciendo lo que debería. Entonces, se identifica... No siempre, pero la mayoría de las veces se identifica con eso. Entonces me da pauta para seguir profundizando y determinar que si es un problema, que si es un dolor, como lo mencionaste, y entonces vale la pena reservar un tiempo o continuar hablando más allá del minuto que le pedí que me diera.
1: Claro, perfecto. Ahí por decir, ahorita tenemos todos un dolor que se llama covid COVID-19 y al final de cuentas, como dices tú, encontrar la empatía en la tecnología o en el contexto, contexto donde estamos nos permite que la gente tenga más esa aceptación, porque ahorita pues ya no es de que, oye, no se ha de utilizar Zoom, no se ha de utilizar, o sea, ahorita ha sido un nivel claro para todos que tenemos que, que utilizar esas tecnologías, ¿no? Así es. Así Después es. de eso, mi estimado, que la verdad estoy muy, muy, muy concentrado en tu, en tu conversación y sobre todo en la parte que nos estás aportando de valor, porque este, este tema del vendedor lo tocaste muy bien. Es un tema cultural que el vendedor del pasado era un vendedor charlatán, si lo queremos poner de esta forma. Sin embargo, el vendedor de tipo Sandler o el vendedor nuevo tiene que ser un vendedor que agregue valor.
0: Así es, así es. Es un concepto muy interesante y es cierto. Hay que agregar valor, pero ¿cómo agregas valor si no, si no se sabe lo que es valor para el cliente? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que él valora, él o ella valoran. Entonces, nuestro sistema o el sistema de ventas que buscamos implementar es uno que se centre en el cliente, que se centre en sus problemas. Que se centre en sus necesidades. Entonces, siguiendo con la descripción del sistema, para poder llegar a identificar esas necesidades, nosotros tenemos que eh, crear este ambiente de confianza. Entonces, y, y se que tiene que crear este ambiente de confianza y bueno, hay muchas técnicas, muchos conceptos que ayudan a crear una mejor confianza. Por ejemplo, identificar los estilos de personalidad, porque ya sabemos que hay clientes que son muy platicadores, hay clientes que son muy directos, hay clientes que son muy analíticos, hay clientes que son muy callados. Entonces, yo necesito rápidamente desarrollar mis habilidades para identificar el tipo de cliente con el que me estoy enfrentando para yo ajustar mi comportamiento sin perder mis, mis valores, mi autenticidad, pero ajustando mi comportamiento, mi comunicación, para empatizar con este cliente. Es decir, tengo que crear en la confianza un ambiente de empatía. Y una vez que lo he establecido, que pueden durar tres minutos, puede durar cinco minutos y con algunos clientes puede durar diez minutos. Entonces, tengo yo que ser flexible y ajustarme a mi tipo de cliente, el que estoy enfrentando para empatizar. Porque si no hay confianza, no habrá venta. La gente compra de la gente en la que confía en situaciones normales. Y en situaciones extraordinarias, en situaciones especiales, aún más es necesario crear confianza.
1: Claro, entonces, eso es muy importante lo que acabas de comentar, que la gente actualmente compra gente, no compra productos, y sobre todo por muy, muy de la mano de la confianza. ¿no?
0: Así es, entonces tiene que crear confianza. Después, siguiendo nuestro sistema, decimos establece las reglas del juego. Es decir, acuerda en este momento, después de haber creado confianza, Ahora, imaginemos que ya tenemos una relación de confianza, que ya estamos hablando la, con la persona como si fuera nuestro amigo de hace algún tiempo. Entonces, ya se creó esta confianza. Enseguida le digo este acuerdo anticipado. Le digo, mira, eh, gracias nuevamente por recibirme, por ejemplo. El propósito de esta videoconferencia, de esta llamada, es ver la posibilidad de ofrecerte algunos de nuestros productos o servicios. Eh, para poder saber si tenemos lo que tú estás buscando, seguramente tendrás preguntas para mí. Y con mucho gusto te las voy a contestar. Yo también voy a tener preguntas para ti. Y al final de esta media hora, de estos 20 minutos, de esta hora, lo que hayamos acordado que iba a ser la cita, pueden suceder dos cosas. Que tú pienses que sí podemos ofrecerte un servicio y si así fuera el caso, definimos al final los pasos a seguir, lo que seguiría, pero mira, siéntete con la confianza de que si no es lo que estás buscando, me lo digas abiertamente y ahí la dejamos. Fíjate, este concepto eh, es muy, es muy fuerte. O sea, ¿qué vendedor le dice a su cliente, eh, a su prospecto, porque todavía no es su cliente? mira, si no es lo que estás buscando, me lo dices abiertamente y hasta ahí la dejamos. Sin embargo, te lo digan o no, si no les interesa, no les vas a vender. Ya vimos la estadística, nueve de cada diez no te compran. Entonces, lo que tú quieres es que él, para lo que sigue a continuación, se sienta relajado. Sienta que está con un vendedor que está más interesado en su bienestar que en venderle algún producto o un servicio. Porque eso se siente cuando tú tienes un vendedor que le interesa más su comisión, su venta, que está más preocupado por cubrir su cuota que por darme un beneficio, yo tiendo a rechazarlo. Y la mayoría de la gente lo hace. Entonces, no es que no querramos vender cuando yo le digo a un cliente, mira, si no es lo que está buscando, me lo dices abiertamente y no pasa nada. No es que no quiera vender. Lo que quiero es que esta interacción se desarrolle con un alto grado de apertura y honestidad porque lo necesito para lo que sigue. El tercer paso es confianza y entendimiento primero. Reglas del juego segundo. El tercer paso es algo que tú mencionaste, que son los dolores, que en realidad son las necesidades. Ahora, son las necesidades significativas y profundas. Es decir, la gente compramos emocionalmente, no racional o intelectualmente. Entonces, yo tengo que haber, para llegar a la parte emocional, yo tengo que haber creado estos dos pasos inicialmente, confianza y reglas del juego bien claras. Entonces, empiezo a preguntarle acerca de su problemática y regularmente nuestros estudiantes desarrollan una batería de preguntas que normalmente no pueden llevar a cabo porque cada situación de ventas es diferente, pero tienen una idea clara de cómo ir de lo general a lo particular. Cuando hablo de lo general, lo particular es que una persona puede decir, oye, es que fíjate que no estoy vendiendo lo suficiente. Ah, muy bien, y bueno, muy mal, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué has hecho para resolverlo? ¿Te ha funcionado? ¿Desde cuándo tienes este problema? ¿Cuánto te está costando? ¿Cómo te afecta esto en lo personal? Entonces pasamos de, de un problema general a un sentimiento, porque cuando la gente expresa ese sentimiento de frustración, de enojo, o por el lado positivo de realización, de alegría, son elementos donde vamos a vender. De hecho, si no hay dolor, si no hay una necesidad significativa y profunda a nivel emocional, sentimental, no habrá venta. Si no hay dolor, no habrá venta. Entonces, tú como vendedor, como un vendedor preparado, si el cliente no tiene necesidad de tus productos, por más que hagas, no te va a comprar. Entonces, qué mejor que reconocer esta situación cuando es el caso y sabiendo que no vas a vender. Ahora, si por el otro lado tiene dolor, tiene urgencia de tu producto, de tu servicio, entonces lo que sigue es hablar de las cuestiones presupuestales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una necesidad. Puedo decir, oye, mira, este carro es el carro de mi sueño, siempre he querido tenerlo, me encanta, lo quiero comprar. Pero si no tengo dinero pues por muy, muy emocionado que yo esté, pues no voy a poder este, comprarlo. Entonces, déjame hacer un resumen. Primero confianza, eh, reglas del juego, dolor o necesidades, y después capacidad de pago de esta persona. Y este es un, este es un tema que muy, po muy pocos vendedores hacen. Es decir, eh, nosotros proponemos, habla de los recursos, habla de lo que se tiene que invertir para llevar a cabo la satisfacción de esas necesidades que acabas de descubrir. Háblalo desde ahora, porque no tiene caso que lo ocultes, que no lo hables, para que después un cliente te diga, ay, es que está muy caro, yo no pensé que saliera tan caro y no tengo dinero para pagar eso. Después de que ya trabajaste una propuesta, que dependiendo de la empresa en la que estés, moviste a soporte técnico, hiciste cálculos, hiciste proyecciones, a lo mejor hasta hiciste una, preor, un pre, una pre-order, si, un, un prepedido, si importas productos, o sea, para que de, después descubras que no tiene dinero, te emocionaste tú por la venta y entonces es cuando viene la frustración. Entonces, lo que proponemos es descubre esas necesidades, descubre esas capacidades, de inversión de recursos porque no solamente es económico hay veces que tienen que cambiar un proceso y necesitan un entrenamiento tienen que hacer un paro de línea o sea es decir además de recursos monetarios regularmente las empresas tienen que invertir otro tipo de recursos de
1: tiempo y esfuerzo entonces interesante súper interesante mi estimado
0: gracias ahora eh, ahí todavía no terminamos Estamos calificando la oportunidad. Primero, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la capacidad presupuestal de pago o de inversión? Y ahora viene la capacidad para tomar una decisión. Es decir, como parte de mi calificación de oportunidad, y, en este, y hasta este momento yo no he presentado ninguna solución. Me he centrado en escuchar lo que el cliente busca y quiere. Ahora voy a pasar a la parte donde voy a investigar cómo toma decisiones. Ahora, es muy común que la persona con la que estás hablando diga, yo soy el tomador de decisiones, y es muy común que no sea cierto. Entonces, la gente tiende a, a, a decir que ellos son, pero eh, ya cuando viene, cuando hay que tomar una decisión, dicen, ah, es que lo tengo que someter al comité, o lo tengo que consultar con mi jefe, o el de finanzas no me dejó. A ver, ¿no eras tú el que tomaba la decisión? Bueno, entonces, para no encontrarnos con eso, eh, investigamos la toma de decisión y una pregunta básica es, oye, además de ti, ¿quién más tomaría la decisión en este caso? Y es probable que te conteste como mencioné, yo la tomaría. Y es muy probable que no sea cierto. Entonces, tú necesitas volver a repreguntar de una manera adecuada o entonces quieres decir que no lo tienes que consultar, dependiendo del producto, ¿no? Con tu jefe, con el comité de compras, con el área de finanzas, con el dueño de la empresa... Cuando le haces esa pregunta nuevamente, mágicamente se acuerdan, bueno, sí, yo tengo que juntar las cotizaciones, pero después las tengo que someter a un consejo, al gerente, a, al director o a mi esposa, dependiendo del tipo de producto que sea. ¿no? Entonces, identifica cómo van a tomar decisiones de manera anticipada. De hecho, aquí en la parte de la toma de decisiones necesitas investigar quién toma la decisión, cuándo toman la decisión, qué procesos siguen ¿Para qué? Para que tú adecues tu propuesta a todos esos elementos. Entonces, de hecho, es el paso que sigue. Después de calificar la oportunidad con los pasos de dolor, presupuesto, decisión, sigue el cierre de la venta. Y nosotros decimos, el cierre de la venta bajo este sistema de ventas es lo más fácil. Porque si estableciste confianza, si estableciste las reglas del juego, si identificaste las necesidades y son dolorosas, si tiene presupuesto y si conoces cómo van a tomar decisiones, el único que puede echar a perder la venta eres tú mismo. O sea, ya la tienes. Y, y bueno, de, mencionando tú que eres de, de Morelos, eh, vas a, te voy a hacer referencia a esta analogía. Eh, Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja. Nosotros en sandler decimos el cierre es de quien lo trabaja. Y el trabajo empieza desde el saludo inicial cuando creas confianza y continúa con el, las reglas del juego, con la identificación del dolor, con la identificación de los recursos que se requieren y con la forma de tomar decisiones. Y entonces creas una propuesta que está conectada directamente con sus problemas, con su capacidad de pago y con su forma de tomar decisiones. Y entonces en este sen sentido el cierre es lo más fácil del sistema de ventas Sandler. ¿Por qué? Porque si no hubo dolor, ahí hubieras terminado la, el proceso de ventas. Si no hubo dinero, ahí hubieras terminado el proceso de ventas. Si no iban a tomar una decisión o la decisión no iba a favor de, como de la forma en la que tú trabajas, ahí hubiera terminado el proceso de ventas. Entonces, con este sistema probablemente vas a hacer mucho menos propuestas, pero vas a aumentar tu efectividad. Y nuestros clientes aumentan su efectividad entre un 30 y el 100% de, de sus oportunidades de venta. Entonces, lo cual, pues sí, significa mucho. Si, si decimos industrialmente de forma generalizada, se logran una de cada 10 ventas y si ahorita con este sistema pudiéramos duplicarlo, pues estarás duplicando tus ventas. Pero... Esto que estoy platicando en estos 40 minutos, eh, no, o sea, no quiero que... Es muy fácil, es muy lógico, pero adaptar adoptar estos sistemas, adaptar nuestra forma de vender, cambiarnos el chip para quitarnos de la cabeza ese vendedor tradicional que todos llevamos dentro y actuar de una manera diferente, eso es lo que requiere igualmente que nuestros clientes, tiempo, dinero y esfuerzo. O sea, se requiere capacitación, se requiere reforzamiento, se requiere estudio, pero si yo te dijera la promesa es que vas a duplicar tus ventas, ¿lo harías? ¿Invertirías tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo? Entonces, claro. va, básicamente de, de eso se trata en términos muy generales eh, el, el sistema de ventas Sander,
1: ¿no? Interesantísimo. Quisiera, si me puedes apoyar, mi estimado Alberto, a contextualizarte, ¿no? Llego a una central de abastos, soy una persona que lleva cebollas y que al lado de, de donde están mis mi, mi camioneta con mis arpillas de cebollas, que no tienen otra, otro beneficio, característica, que casi, casi, todas son igual, tengo muy buena calidad, pero digámoslo así que estoy compitiendo con la mayor calidad al lado. Y llega el coyote, ¿no? O sea, llega el, el, el negociante. O sea, a final de cuentas yo ya estoy en su terreno. ¿Cómo vendo sabiendo que tengo esas áreas o esas eh, competencias tan iguales a la mía y a un coyote que sabe que tú traes lo mismo? ¿Cómo, cómo poder contextualizar esa parte? Porque el agricultor de lo que más adolece es de la parte comercial.
0: Uh -huh. Ok, eh, déjame. Bueno, primero estamos hablando de algo que, digamos, en el mercado se llama de un commodity, ¿no? De, de una, digamos, una materia prima que tiene poca diferenciación de sus competidores. Es decir, básicamente, estoy seguro que debe haber calidades de cebollas, usando tu ejemplo, ¿cierto?,
1: entonces, ¿hay calidades de cebolla? Sí, sí hay calidades de cebolla. Por este... decir, en este caso puede ser eh, la calidad, primer eh, que serían las de este, jumbo, extras, medianas, y chicas. ¿no? Y siempre una buena carga es que tengas la menor cantidad de chicas y siempre tengas mayor cantidad de jumbos.
0: Jumbos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí es que esto es, es posible. Entonces... Primero, cuando, cuando es commodity y no hay una diferenciación significativa, tienes que recargarte en el servicio, en la rapidez, pero sobre todo en las relaciones. Recordemos esta regla que yo dije, la gente compra de la gente en la que confía. Entonces, tienes que generar esta confianza a través del tiempo, no quedar mal, cumplir lo que prometes, como una forma de siempre mantenerte... Eh, en la preferencia de tus, en este caso quizás es del coyote. Ahora, mi pregunta sería, ¿se puede saltar al coyote? ¿Se puede ir directamente con, con los comerciantes que, que comercializan la cebolla al público en general, a los, a los mayoristas me refiero? ¿Se puede saltar al coyote para llegar directamente a los mayoristas o no? ¿Qué?
1: Creo que sí se puede. Te lo voy a poner así. O sea, por decir, si tú eres un agricultor que tiene 50, 50 toneladas de venta de, de cebolla, difícilmente vas a poder empezar a tener esa red de distribución para hacerlo. Entonces, por eso llegas a la central de abastos por comodidad. Realmente es un tema de comodidad el hecho de que te da el coyote de que él te compra para él revender en menudeo o, o en mayoreo, si, si, si existen casos. Uh -huh. Actualmente, pues nos estamos dando cuenta que, que ese no es el camino que se debe de seguir,
0: ¿no? Ok. Eh, entonces, si, si no es el camino que se debe de seguir, quizás es necesario empezar a desarrollar las habilidades para acercarte a, directamente a los mayoristas, a los expendedores del producto, a, al público en general. ¿no? Entonces, es como saltarte a ese coyote si tienes la posibilidad por eso te preguntaba, no sé si sea posible, pero quizás ahorita el tiempo está como para intentar llegar directamente a estos comerciantes. Eh, sé que, por ejemplo, aparente, o sea, no, no estoy muy familiarizado, pero sé que algunas cadenas de autoservicios eh, tienen programas para comprarle directamente al productor. Eh, por supuesto que hay reglas del juego que hay que llevar a cabo pero este, este sistema que he, he aplicado, sé que puede aplicar directamente a este tipo de interacciones. Eh, y en todos los
1: rubros, como, lo, como bien lo comentas mi estimado Alberto.
0: Así es. O sea, okay. Si lo okay. analizamos, tienes que crear confianza con cualquier persona que te vaya a comprar. Si lo analizamos, tienes que entender las necesidades de quien te vaya a comprar. Si lo analizamos, necesitamos determinar si el tu prospecto está dispuesto a pagarte el precio que tú quieres cobrar. Si no, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, este sistema serviría para aplicarlo con este tipo de clientes y hacerte más eficiente. ¿De acuerdo?
1: Perfecto. Me, me queda claro el, el, el tema y, y sobre todo cómo poder contextualizar eso otro otro de los temas que quisiera resaltar contigo, mi estimado Alberto, que tú eres un excelente. A, a final de cuentas, el buen el buen vendedor es un buen negociador. Y de repente la situación del negociar a veces dicen es que es yo te doy, tú me das o tú me das, yo me quedo. En ese mm -hmm. sentido, de repente el acuerdo mutuo entre un vendedor comprador es ganar ganar. Sin embargo, esa es una herramienta poderosa sin em sin embargo, hay veces creo que, que no se llega a lograr entender en, en, el, en el cuadro de la venta.
0: Eh, efectivamente. Ahora, esto de ganar-ganar, de quien ha estado negociando parece utópico. Y, y de hecho juegan algunas reglas en donde la, la persona, pues digamos, se tira a matar. Pero finalmente es una actuación. Eh, es una actuación que probablemente ya hasta se tiene practicada. Entonces, en ese sentido, también nosotros deberíamos de practicar o de prepararnos para la negociación. Eh, miren, en los deportes, ustedes saben que eh, los, los miembros de un equipo entrenan toda la semana para tener un juego el fin de semana. o A veces juegan dos veces por semana, pero entrenan los otros días. Y en ventas o en negociación, queremos llegar a, a enfrentar una negociación sin preparación. Entonces, mi sugerencia es, hay que prepararse para la negociación. Hay que prepararse para saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué me puede pedir este, este cliente? ¿Y qué le puedo yo pedir a cambio? ¿Y cómo me voy a defender? Y si ya lo conozco, sé que va a pegar sobre la mesa y va a decir, ¿cómo es posible que me quieras vender ese precio? pero debo de reconocer que es una actuación. No me debo de apanicar, pero si no estoy preparado, hay muchas maniobras que los compradores usan para sacar de balance a los vendedores que regularmente no están preparados y entonces terminan dando más de lo que deberían en una
1: negociación. Claro, súper interesante. Inge, una de las cosas es que mi amado campo, mi amado México es algo cultural. Y a final de cuentas es una, una, una parte que está sucediendo a, a diario en el tema cultural o, o lo que esté pasando en el tema político. Pero me gustaría saber cuál ha sido su principal eh, barrera con la que se ha topado para hacer negocios en México.
0: Ah, pues yo creo que la principal barrera es la credibilidad. Mira, hay muchos, muchas propuestas de entrenamiento en el mercado. Hay muchas propuestas muy baratas. Eh, hay muchas propuestas que te prometen cosas que no cumplen. Eh, hay programas en las cámaras industriales, en las cámaras de comercio, pero la gente no cambia. Es decir, eh, por ejemplo, nosotros en el sistema de ventas Sandler... No es que te vayamos a entrenar dos días y te vayas a volver un super buen de, un gran vendedor. Eso no sucede. Nosotros nos basamos en el reforzamiento de los aprendizajes, en prácticas de role play para que la gente vaya enfrentando situaciones similares a las que enfrentaría en la vida real, vaya aprendiendo y cuando esté realmente en la vida real pueda reaccionar y conducirse de una manera productiva. Y es así como nuestros clientes aumentan 30, 40, 100% su productividad. Entonces, pero volviendo al tema de la, de la credibilidad, las propuestas de capacitación en ventas típicamente, en, históricamente han sido de ven un día y te voy a volver un gran vendedor. Y la gente ha ido se ha y no se ha convertido en ningún gran vendedor porque así no aprendemos las personas. La gente aprendemos a través de repetición, de práctica y de reforzamiento. Entonces, ¿a qué nos hemos enfrentado? Es a que la gente piense y dice, una capacitación en ventas, ah, ya me la han ofrecido en el pasado y no ha funcionado. De hecho, cuando yo era director de ventas, debo ser honesto, yo no creía en la capacitación en ventas. Yo ahora me encuentro eh, realizándola como un medio de vida. Yo no creía en la capacitación de ventas porque tenía esa característica. La gente iba, se entrenaba, medio día, un día, dos días, y regresaba y a la semana siguiente estaban exact haciendo exactamente lo que hacían antes de haber asistido a ese entrenamiento y se convertía en una pérdida de tiempo y dinero y de esfuerzo. Entonces, pero ese diría yo que es el principal eh, obstáculo que hemos enfrentado, que al, es que al escuchar la gente capacitación, capacitación en ventas. Primero, la gente tiende a pensar que eso debe ser algo que no aplica en, en mi situación. Y en segundo es, la capacitación ayudará realmente a mis vendedores. Y bueno, eh, eh, y otro de los obstáculos es que como si sí damos resultados, como si sí generamos un cambio que no se da de la noche a la mañana, este, pues regularmente nuestros precios son más altos que lo que existe en el mercado pero en el mercado puedes encontrar opciones de mil pesos de dos mil pesos pero de todos modos te van a servir con nuestra inversión lo, lo tenemos probado con la inversión que se hace en Sandler las compañías recuperan diez veces lo que invirtieron pero tuvieron que invertir más que lo que harían con un proveedor promedio entonces, ese diría yo que es el principal obstáculo.
1: Cultural totalmente y sobre todo en, en el campo dice la, la, los agricultores, hasta ver no creer, ¿no? Es, a a final es. de cuentas es eso y ahí vienen las capacidades o fortalezas de la, de la capacitación para poder llegar a agregar valor a, y, y cerrar una venta. Mi estimado sí. amigo Alberto, si tuvieran el día de hoy la oportunidad de escribirte la biografía, ¿con qué frase empezarían tu libro de vida?
0: Ah, pues, eh, eh, dedicado a la ayuda de miles de vendedores en este país.
1: Híjole, qué interesante. Mi amigo Alberto, quiero ser muy respetuoso, me has dado muchísimo valor, eres un verdadero agrotitán, una persona que está ofreciendo este cambio a que las personas contextualicen la parte de vender, no como nada más eh, us usureramente, sino una venta de valor y sobre todo, esta situación de tener un sistema es realmente el éxito, es el sistematizar las ventas que puede dar la oportunidad de engrandecer tu negocio y de no detenerte.
0: Claro. Quisieras... Entonces, hay sistemas de producción, o sea, que cuando se siguen, entregan productos de manera consistente. ¿Por qué las ventas serían una excepción? ¿Por qué no sistematizar las ventas y entregar consistentemente resultados?
1: Claro, claro. Mi amigo, ¿alguna otra frase o, o palabra que quisieras des, dejar para el podcast? Como te lo decía, está enfocado hacia el campo, pero aquí ya vemos N cantidad de personas que queremos romper ese paradigma de que el vendedor es una persona que nace, o el vendedor es una persona que es parlanchín, o el vendedor, que realmente, siendo muy sinceros, todos somos vendedores. A veces lo que no tenemos es un sistema tan bueno como el Sandler, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría terminar con, con esta frase que se atribuye a Albert Einstein, que dice, si sigues haciendo las mismas cosas que hacías en el pasado y pretendes obtener resultados diferentes, esa es la definición de locura. Es decir, no puedes pensar que las, que las cosas van a cambiar si sigues haciendo las cosas de la misma manera.
1: Perfecto. Y con eso
0: termino mi participación y te agradezco mucho este podcast y, y espero con ansias tener la oportunidad de escucharlo.
1: Gracias. La verdad es que te lo agradezco infinitamente también a ti y bienvenido a, a, a Los Agrotitanes. Muchísimas gracias, estimado Alberto.
0: Gracias. Hasta luego. Gracias,
1: amigo. Cuídate. Bonita tarde.
0: Bu bonita tarde y buenas ventas. Hasta luego. Bye.
1: Gracias. Hasta luego.